0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen hier jede Woche über Themen sprechen, die euch vielleicht auch bei der Familie, auf dem Arbeitsplatz, mit Freunden oder euch einfach selbst bewegen, die Gefühle und Emotionen in euch auslösen. Heute soll es um Taylor Swift gehen, die aus unserer Sicht den Super Bowl gewonnen hat. Taylor Swift definiert die Macht der Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert neu mit potenziell weitreichenden Folgen für die Weltpolitik.
1: Ja, Taylor Swift ist ein Phänomen, ganz eindeutig, ein kulturelles Phänomen natürlich mit ihrer Musik und ihren Touren, ein gesellschaftliches Phänomen, ein wirtschaftliches Phänomen. Und jetzt gerade schickt sie sich an, auch ein politisches Phänomen zu werden. Sie gilt nämlich im Prinzip als die einzige Person, die Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November in den Vereinigten Staaten noch irgendwie aufhalten kann. Und das deswegen, weil sie ziemlich progressiv ist und einen ungeheuren Einfluss in der wahlberechtigten Öffentlichkeit hat. Insbesondere bei ihrer Fanbase natürlich. Das sind mehrheitlich jüngere Frauen. 1989 wurde sie geboren und sie hat erstmal angefangen, so Mitte der Nullerjahre, mit 14, 15 Jahren als Singer-Songwriter im Bereich Country. Da hat sie eine ganze Reihe von ziemlich eindeutigen Erwartungen dieser Szene erfüllt. Ein schlankes, gut aussehendes, blondes Mädchen, was gut singen kann und was über Beziehungen und nicht so über Politik redet. Dementsprechend hat sie, das hat sie häufiger gesagt in Interviews, in einer Doku, sich lange über den Applaus des Publikums definiert und wollte von allen gemocht werden. Das ist ihr auch ziemlich gut gelungen, denn sie hat ein enormes musikalisches Talent, sie kann sehr gut singen und ist eine absolut perfektionistische Performerin auf der Bühne. Sie hat eine ganze Reihe von Verkaufsrekorden aufgestellt. Zuletzt im letzten Jahr, 2023, hat sie eine Tour-Era, hinter sich gelassen, das eine Art wirtschaftliches Erdbeben war. Nach Einschätzung von Fachleuten beim Times Magazine hat diese Tour fast 5 Milliarden Dollar umgesetzt. Allein die Ticketverkäufe in Nordamerika sollen etwa 2,2 Milliarden Dollar ergeben haben. Sie wurde dementsprechend in diesem Jahr auch Times Magazine Person of the Year hinter ihrer Geschichte allerdings steckt auch ein Wandel, denn ganz am Anfang äh, wurde in den ersten Jahren ihrer Karriere eine Vielzahl von Verhaltensweisen in sie eingeimpft. Sie spricht darüber, so patriarchale Erwartungen, richtig frauenfeindliche Erwartungen, die sie dann aber auch erfüllt hat in der Öffentlichkeit. Immer freundlich sein, immer lächeln, nie politisch sein, immer zurückhaltend sein, immer gut, aber nicht zu sexy aussehen, immer dünn sein. Mit diesen vielen, vielen Belastungen, über die sie heute sehr offen redet, begann sie aber irgendwann sich aus dieser Rolle herauszuentwickeln und heute ist sie tatsächlich eine Hoffnung für das progressive Amerika. Sie engagiert sich für feministische Themen, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung oder gegen Gewalt gegen Frauen. Sie unterstützt die LGBTIQ-Bewegung und Black Lives Matter und sie ruft dazu auf, sich für Wahlen zu registrieren. Und genau deshalb haben Donald Trump und seine rechtsradikalen Truppen ziemlich große Angst vor Taylor Swift. Sie hat eine kaum überschätzbare Macht in der Öffentlichkeit und sie nutzt die auch ziemlich gezielt. Und es scheint so, als würde sich diese Macht von Taylor Swift noch einmal verdichten, denn seit Sommer 2023 ist sie mit dem Footballspieler Travis Kelsey liiert. Der ist in NFL-Sphären einer der absoluten Superstars schon seit Jahren, aber Kelsey hat erst durch die Beziehung mit Taylor Swift weltweite Berühmtheit und quasi den Status einer Ikone, eines Traumpaares erlangt. Genau dieses Traumpaar Taylor Swift und Travis Kelsey, diese Verbindung ist quasi amerikanischer als ein Weißkopfadler in Blue Jeans. Und genau deshalb sind die US-Konservativen, die Rechten umso wütender, weil Taylor Swift so aussieht als müsste sie konservativ sein, aber tatsächlich für liberale und progressive Rechte kämpft. Vielleicht, das glauben Beobachter, hat das das Zeug, die Wahlen im November in Richtung Joe Biden zu verschieben.
0: Werbung. Ja, und warum machen wir diese Sendung? Man kann von ihrer Musik fasziniert sein oder noch nie ein Lied gehört haben. Interessant ist aber für diese Podcast-Folge vor allem, was um Taylor Swift herum passiert. Wir wollen uns die Auswirkungen dieses Giga-Stars auf die Umwelt ansehen. Die Ausschläge reichen von der Kultur über die Wirtschaft bis in die Politik. Jetzt bleibt erstmal die Frage, was hat das mit dem Swift-Effekt auf sich und warum unterscheidet sich Taylor so sehr von vielen anderen Stars? Viele denken wahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwie Taylor Swift Fan bin, weil ich ja ähm, so ein bisschen Taylor Swift verteidigt habe in Swiftie. unserer Folge um ja. Sam Altman, wo ich mhm. meinte, ich verstehe schon, warum Taylor Swift Person of the Year geworden ist und nicht ähm, chatgbt GBT Gesicht Sam Altman, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt, nie so richtig was mit ihrer Musik anfangen können, obwohl die Texte gut sind. Ich mag die Reime gern. Ich finde das eigentlich inhaltlich total spannend, aber mich hat es persönlich nie gecatcht. Immer wieder, wenn ich so Titel gesehen habe, ich höre natürlich auch Taylor Swift, aber ich kenne richtig viele Menschen in meinem Umfeld, die hören das so, die Hard und vor allem ganz viele Menschen, Daniel Schreiber, Sophie Passmann, Leute, die ich einfach inhaltlich total schätze, die sagen, ey, ich höre gerade nichts anderes und irgendwie habe ich nie so einen richtigen Zugang dazu bekommen, weil ich finde, die Titel sind immer vielversprechend, aber dann biegt sie inhaltlich immer eine Richtung ab, mit der ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig identifizieren kann. Ich finde dieses Ganze... Ähm Heartbreak 14-jährige Girls, ähm, also ist, ist was, was ich einfach nicht mehr. Das hätte ich wahrscheinlich irgendwie jünger abgefeiert. Und ich finde, oft hat ihr jetzt so Wandel, den sie ja auch musikalisch hat, so, ich glaube, sie meint es gar nicht so, aber bei mir kommt es oft so ein bisschen toxic-positiv an, dass sie dann sagt: wow, ich bin jetzt endlich die Version meiner selbst und wow, ich bin so. Und das ist eigentlich Empowerment und Stark, aber mich hat es irgendwie jetzt nicht persönlich nicht so abgeholt. Was ich aber schon immer interessant fand, war die Geschichten um Taylor weil die schon super früh ähm, einfach viel in Situationen war, die ich spannend fand zu beobachten und ich fand die so groß, wie sie das gemanagt hat. Beispielsweise ähm, der, der sehr, sehr berühmte Auftritt, wo sie zum ersten Mal einen MTV Music Award bekommt. Ähm, wirklich noch ein junges Mädchen ist, 17 Jahre, auf der Bühne steht und ähm, Kanye West während der Preisverleihung auf die Bühne stürmt und sagt, hey, ich finde, Beyoncé hat ein viel besseres Video gemacht und die ist eine viel größere Künstlerin. Und ich fand das so groß, wie sie damals reagiert hat. Sie stand da und man hat richtig gemerkt, wie schlimm das für sie war, wie sehr sie sich über den Preis gefreut hat und wie sehr sie sich auch gefreut hat, dass Kanye West sich ihr angenommen hat und da auf die Bühne kommt und dann sagt er sowas Schreckliches, weil er hat ja eigentlich das, auch das Wort auch gegen sie gerichtet. Das war jetzt nicht nur, hey, ich finde schade, dass Beyoncé den Preis nicht bekommen hat, sondern eigentlich, du hast sie nicht verdient. Und das fand ich so schlimm, dass ich die Situation irgendwie so aufgesogen habe und es so schrecklich fand, dass ihr das so passiert ist. Und es gab ja dann auch sehr viele unschöne Geschichten danach. Bis heute ist es irgendwie so ein Ding zwischen Taylor Swift und ähm, Kim Kardashian. Dass Kim Kardashian damals, ähm, als sie noch mit Kanye West zusammen war, glaube ich, damals sogar noch verheiratet war, ein Video veröffentlicht hat, wie Kanye halt Taylor Swift anruft und er hat eine Zeile in einem Song über Taylor, wo er sagt, I made that bitch famous. Ich habe diese Schlampe berühmt gemacht. Und er ruft sie an und fragt, ob es okay ist, dass er über sie in einem Song äh, rapt. Und er wollte ihr nur Bescheid sagen und bla, bla, bla. Er sagt aber gar nichts zu dieser expliziten Zeile. Und sie sagt dann so, ja, danke für, dass du mich vorgewarnt hast und so. Ist völlig okay für mich. Und es hört sich so ein bisschen so an, als würde sie sagen, es ist völlig okay für mich, dass du diese Zeile über mich rappst. Und das stimmt nicht. Das mhm. hat, also dieses, dieser Mitschnitt hat das nicht beinhaltet und war auch damals von Kim Kardashian einfach ein unfassbar schlechter Move. Das gehört sich einfach nicht, was aufzuzeichnen, und das dann rauszubringen. Und ich muss heute, wenn ich das jetzt sehe, das war mein allererster Gedanke und es ist auch weiterhin die ganze Zeit, wenn ich so eine Meldung über Taylor Swift sehe, dass ich mir denke, ha, das geht mir richtig gut rein, dass Kanye West diese Meldung wahrscheinlich auch liest heute mhm. und ähm, ich finde ja. es so toll, dass jemand so, so viel Scheiße schlucken muss und am Ende mit dieser Fairness, weil sie hat auch selbst nach den MTV Awards nichts gegen Kanye West gesagt, sondern hat immer wieder beteuert, sie möchte nicht in so einen Beef einsteigen, das ist nicht ihr Ding. Und sie war eigentlich sogar Fan von ihm und fand ihn toll. Und das ist so eine Größe, die finde ich einfach, die fasziniert mich. Deswegen fasziniert mich nicht so sehr die Musik und vielmehr so die Person äh, Taylor Swift. Wie geht's dir denn? Hast, bist du ein Swiftie? Ich
1: bin jetzt in diesem ganzen Bereich Popkultur nicht so wahnsinnig, beschlagen und weiß oder wusste ganz lange zu wenig, um so richtig swifty zu sein. Ich höre jetzt auch nicht rauf und runter ihre Musik, aber ich bin ihr schon ziemlich positiv zugetan. Aus einer Vielzahl von Gründen, auch so ein bisschen quasi kulturhistorisch in der jüngeren Zeit. Ich habe das allererste Mal sie wahrgenommen bei dieser ekligen Aktion von Kanye West. Der Kanye West ist ja inzwischen komplett abgestürzt, aber das war schon eine Situation, wo ich gemerkt habe, okay, der Dude ist richtig toxisch. Mhm. Und dass er das danach ja auch noch ausgeschlachtet hat in einem Song, hat das nur nochmal bestätigt. Ähm, das war mein erster Kontakt quasi mit, mit Taylor Swift. Dann habe ich mir ein paar Sachen von ihr angehört und fand es gar nicht schlecht. Hab sie aber, muss ich zu meiner... Popkultur-Schande gestehen, sie anfangs, ich glaube sogar über Jahre, mit Miley Cyrus verwechselt. Also das war, <lacht> ja. das, das, ja, das so, so, sollte gar nicht irgendwie ein Abwerten sein, sondern das hängt glaube ich damit zusammen, dass mein, mein Popkultur-Einschätzungsvermögen einfach wirklich sehr, sehr schlecht ist und ich eher so diffuse Wahrnehmungen von dieser Öffentlichkeit habe. Und dann ist das ein bisschen durcheinander gegangen. Dann kam relativ lange nichts. Aber dann irgendwann habe ich sie als Social Media und digitalwirtschaftliches Phänomen wieder getroffen gesehen in ähm, verschiedenen digitalen Medien, damals mein absoluter Hauptfokus ist Social Media, Twitter, Instagram ähm, und dann rund um diesen Song Shake It Off, der ja auch mit ähm, digitalen und Social Media zu tun hat, habe ich angefangen mich mit der Person zu beschäftigen, äh, das war 2014, das äh, Teil des Albums äh, 1989 ist dieser Song, Shake It Off. Den habe ich damals, das konnte man früher, gekauft. Ja, ich habe eine MP3 gekauft. Das wissen die äh, Leute hier im Publikum wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber man konnte früher so MP3 kaufen. Ähm, und das war deswegen so interessant für mich, weil einerseits habe ich gesehen, wow, da ist jemand, der kann einen Öffentlichkeitsdruck herstellen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann sie mit diesem, eine Einzelperson, mit diesem Öffentlichkeitsdruck sogar einen gigantischen Konzern wie Apple in die Knie zwingen. Mhm. Das war nämlich tatsächlich genau mit diesem Album, 1989, wo sie den Start von Apple Music als Wettbewerber von Spotify, den Start von Apple Music verzögert hat bzw. verändert hat. Sie hat nämlich gesagt, Apple, das war der Plan, du willst deinen Leuten drei Monate kostenloses Probe-Aber ermöglichen, und zwar ohne die Künstler und Künstlerinnen zu entschädigen, da mache ich nicht mit. Mhm. Und das Interessante ist, dass man hinterher gemutmaßt hat, und das stimmte wahrscheinlich, dass natürlich Taylor Swift hätte sagen können, anrufen können, bei Apple und gesagt hat, hey, ich will aber schon Entschädigung. Und dann hätte sie stillschweigend hinter den Kulissen ein paar Millionen Dollar bekommen. Sie hat das aber nicht getan. Sie hat einen öffentlichen Druck gesagt, ich mache nicht mit, meine Musik verschenkt ihr nicht, damit Leute euer Abo abschließen. Und mit diesem öffentlichen Druck hat sie es geschafft, dass Apple die komplette Politik über den Haufen geworfen hat. Sie haben dann zwar weiterhin auch schon mhm. damals einer der allerreichsten Konzerne des Planeten. Sie hat dann zwar weiterhin auch, äh, Apple hat weiterhin auch drei Monate kostenlos angeboten, hat aber die KünstlerInnen in dieser Zeit für diese Zeit entschädigt. Und das hat wirklich sie im Alleingang hinbekommen.
0: Und ich finde genau solche Meldungen, die schließen sich ja an, auch an die Meldung, dass sie mal. Ähm einem Foto von einem Typen, ähm, so, der hat sie so von hinten umarmt und hat ihr so von hinten zwischen die Beine gefasst und sie mhm. hat es dann angezeigt ähm, und es kam zu einem Verfahren und sie hat halt, die Streitsumme war halt ein Dollar. Das ist in Amerika relativ typisch. Gwyneth Paltrow hat das gerade auch gemacht, ähm, dass man eben sagt, mir geht es hier nicht ums Geld, weil das der erste Vorwurf ist, den Frauen natürlich bei sowas sofort bekommen, mhm. die will sich nur wichtig machen, die will nur irgendwie Profit aus dem Gerichtsprozess schlagen und da kriegt sie irgendwie Publicity. Deswegen sagen die dann ein Dollar weil es ihnen nicht darum geht, das Geld zu bekommen oder Reibach zu machen, sondern eben zu sagen, mir geht es um die Sache. Und ich finde das so interessant bei ihr. Natürlich muss man sicherlich auch drüber reden, das muss man sich leisten können, mhm. die ganze Zeit so für eine bessere Welt einzustellen. Aber ähm, Taylor Swift kann sich leisten und es gibt viele Leute, die könnten es auch leisten und von denen hört man nicht solche Sachen. Ähm, ich finde, was ich da auch noch mit einreihe, ist, dass sie jetzt während der eras tour ähm, ihre Mitarbeitenden total gut bezahlt hat. Manche haben wirklich krasse Boni bekommen, die so auf dieser ganzen Welttournee mitgereist sind. Und das sind jetzt nicht nur die ManagerInnen, sondern wirklich auch das die Leute, die die Bühne auf- und abgebaut haben, das Sicherheitspersonal. Mhm. Und es sind alles so Mus, wo ich mir denke, selbst, selbst wenn man absolut nichts mit ihrer Musik anfangen kann, das ist eine wahrscheinlich die Person des öffentlichen Lebens gerade. Und das ist spannend zu hören, dass so eine Person so einen moralisch korrekten Kompass hat.
1: Ja, das war im letzten Herbst, glaube ich, kam das raus. Auch nochmal ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, mein früherer Eindruck davon, dass sie tatsächlich eine bestimmte Form von Engagement sehr intensiv vorträgt, der scheint gestimmt zu haben, als sie ähm, als, als bekannt wurde, dass sie für jeden ihrer Trucker 100.000 Dollar Bonus während dieser Tour ausgeschüttet hat und nach der Tour. Also 100.000 Dollar für jemanden, der beruflich einen beruflichen Truck fährt, das ist schon eine life-changing Summe, was auch viele Leute genauso gesagt haben. Einer hat äh, unter Tränen gesagt, ich kann jetzt meine Kinder zum College schicken. Das war vorher wow. für uns nicht denkbar. Insgesamt hat sie äh, an ihre Mitarbeitenden der Eras tour über 55 Millionen Dollar Boni ausgeschüttet. Das kennt man einfach überhaupt nicht aus diesem mhm. Kulturbereich. Ähm, und dieser Eindruck, der sich da verstärkt, der ähm, ist, glaube ich, nochmal auf die Spitze getrieben worden in den letzten Monaten. Vor allem, was diese Schwerkraft in der Öffentlichkeit bedeutet.
0: Jetzt muss man sich vorstellen, also Taylor Swift, All-American-Girl, Blond, kommt aus der Country-Ecke, in Tennessee geboren, eigentlich alles so, sie ist einfach so wirklich Brennglas Amerika, Amerika, kommt mit einem nee, nicht mit irgendeinem, sondern mit dem Footballspieler zusammen, Travis Kelsey, der jetzt ja auch am Wochenende, deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Woche die Sendung zu machen, den Super Bowl gewonnen hat, letztes Jahr auch schon gewonnen, eine Sache, die einfach nicht so häufig passiert, war eine ganz besondere Sache, stand auch überall nochmal so extra in den Medien, was das für ein Ding ist. Ähm, und die Beiden jetzt zusammen. Das hat schon vor einigen Monaten angefangen. Ähm, da ist auch jetzt nochmal so, ich sag mal, Nebenschauplatz, weil die NFL nochmal so eine ganz andere Entwicklung nebenbei ist, weil, egal wie jetzt die Eras-Tour ist, man muss ja überlegen, die sind zusammengekommen letzten Sommer und jetzt macht sie die Welt-Welt-Belt-Tournee, wo er sie besucht und im Publikum steht und klatscht und es waren auch total süße Bilder und er sie supportet und Nebenher spielen die sich in den Super Bowl, also mindestens schon mal auf ihrer amerikanischen Hälfte schon mal alles gewonnen. Ähm, und jetzt steht sie im Publikum und das hat man die letzten Monate eben auch schon gesehen, dass sie dann da ins Stadion fährt und jubelt. Jetzt ähm, wissen wahrscheinlich sehr viele Swifties, aber ich erkläre es trotzdem noch mal so ein bisschen drumherum. Ähm, Taylor Swift ist sehr sehr gut mit äh, Blake Lively und ähm, Ryan. Reynolds befreundet. Die sind eigentlich so sind sehr, sehr eng. Es ist zum Beispiel so, dass Taylor Swift alle Namen der vier Töchter von Blake Lively und Ryan Reynolds immer in ihren Songs äh, releasen durfte. Die hat es immer so kleine Hints gegeben, wie die Mädels <lacht> heißen von denen, die haben vier War Mädchen. Cool. Und die sind super eng und man hat eigentlich immer so ein bisschen gedacht, ach, das ist das Perfekte. Die sind im Mittelpunkt, Blake Lively, Ryan Reynolds, so die Schauspieler, schillernde Schauspielpaar in Amerika machen alles und die sind dann auch noch mit Taylor Swift befreundet. Wow, was für eine Gang. <lacht> und jetzt kommt dazu aber, dass Taylor Swift sich eigentlich den Ryan Reynolds des Sports ausgesucht hat mhm. und die jetzt natürlich ein Supercouple sind und diese ganzen Bilder, ich weiß nicht, das Internet ist voll damit, wie auch immer Blake und Ryan dann mitgehen zu den Spielen und da jetzt so ein Freundeskreis entstanden ist, der natürlich für die Medien extrem, extrem interessant ist.
1: Ja, das ist Naheliegenderweise so, dass Taylor Swift Fans jetzt nicht das genuine, natürliche Publikum von Footballspielen sind. Und deswegen liegt auch so eine Kraft in dieser Verbindung. Das sind zwei sehr prototypische amerikanische Ikonen, die für sehr unterschiedliche Bereiche stehen und die plötzlich aber zusammenwirken. Die NFL hat spürbar größere Einkünfte und größere Aufmerksamkeit generieren können. Allein dadurch, dass Taylor Swift zu Spielen geht. Und zwar auch natürlich bei Spielen, wo sie nicht ist. Weil die Leute dann gucken, na, vielleicht ist sie ja doch da. Das ist also messbar. Und das ist dann auch gleich schon wieder dieser politische Hebel, der da mitschwingt. Weil natürlich in einer Mediendemokratie, wie das in den Vereinigten Staaten und zum Teil natürlich auch in Deutschland der Fall ist, ist Aufmerksamkeit und zielgerichtete Aufmerksamkeit ein sehr großer und machtvoller Wert.
0: Ja, was bedeutet das in Zahlen? Die NFL ist, in zumindest was die TV-Quoten angeht, hat die eine Präsenz wie seit 2015 nicht mehr. Und die New York Times hat ausgerechnet, dass das Football-Publikum dank Taylor Swift um bis zu 15 Prozent gewachsen ist. Das sind halt alles so Momente, mhm. das sind Zahlen, wo man sagt, das ist interessant. Das war einfach so vorher nie da. Und ich finde das schon spannend, einmal darüber zu reden, es gab ja schon andere große Stars. Hatte das irgendwie ein ähm, Michael Jackson oder die Beatles? Hatten die A nicht die Macht oder haben die das nicht so wahrgenommen? Das frage ich mich schon, weil ich mir denke, dass es das jetzt plötzlich so ausgemessen wird. Ist es nur eine Sache, weil man jetzt plötzlich anfängt, das zu messen? Gab es das früher auch schon? Oder würdest du sagen, dass es das wirklich ein neues Phänomen ist?
1: Meiner Ansicht nach ist das schon ein neues Phänomen. Nicht, dass die, sagen wir mal, die Beatles oder eben Michael Jackson so als... Ikonen des 20. Jahrhunderts, dass die nicht auch Massenaufläufe verursachen konnten. Vollkommen klar, die Beatles haben das gewissermaßen erfunden. Dieses große Aber hängt schon an dieser umfassenden Medialisierung der Gegenwart. Das geht jetzt nicht nur für soziale Medien, sondern natürlich auch für alles andere. Alles ist so durchmedialisiert und so durchvernachrichtet, dass jemand, der allein dadurch, dass sie irgendetwas tut, egal was, Nachrichten herstellt, Inhalte herstellt. Ja, jede, jede Drehung, jede Handbewegung ist eine eigene Nachricht von Taylor Swift. Und die wird dann aber auch gesendet. Dass diese Zeit einen solchen Hyperstar produzieren kann, einerseits. Und dass andererseits diese Frau das dann auch so gezielt nutzt. Das war ja nicht immer so, aber dass sie das so gezielt nutzt und auch weiß, was sie da tut. Du hattest ähm, Mal in so einem Nebensatz vor ein paar Tagen, genau als wir über Taylor Swift geredet haben, gesagt, irgendwie dachten wir, die Ära der Superstars sei vorbei. Was hast du damit gemeint?
0: Also eigentlich wahrscheinlich auch sehr, wenn man an den Inhalt denkt und sich dann denkt, ja, aber Michael Jacksons Musik oder irgendwie die Musik von den Beatles, die ist doch so groß, die kennt doch jeder. Meine Eltern wüssten jetzt, glaube ich, nicht die drei, bekanntesten Songs von Taylor Swift. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen erkennen würden von Taylor Swift. Aber ich glaube, man muss halt so ein bisschen den Inhalt der Musik und so das nostalgische trennen von einem ähm, Machtfaktor, der heute auf jeden Fall größer ist. Weil wenn Taylor Swift heute in New York mit einem T-Shirt ähm, weiß weiß ich, was von H&M aus dem äh, Café läuft, dann kann es sein, dass das morgen irgendwo in Japan ausverkauft ist, weil das halt Menschen da auch sehen und das gab es halt einfach bei den Beatles und auch bei Michael Jackson noch nicht und das finde ich schon interessant. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich echt lange jetzt, dass die Zeit der Super-Superstars vorbei ist. Wir haben das auch oft irgendwie so in in meinem Deutschrap-Podcast mit Falk Schachtin, ich hatte uns erklärt, dass es inzwischen zu viele nischigen Bubbles gibt. Also man ist nicht mehr Fan von einem Pop-Gesicht, sondern die einen hören Heavy Metal, die anderen hören Rap, die nächsten hören irgendwie äh, Jazz. Und dass es Taylor Swift hinbekommt, dass da so eine Faszination wie bei einem Superstar ist, dann gibt es halt irgendwie diesen Die Hard Inner Circle, die Swifties. Es gibt aber dann auch die irgendwie PartnerInnen der Swifties, die das dann mithören. Dann gibt es Leute wie uns, die das jetzt nicht 24-7 hören, aber total interessiert daran sind. Und ähm, so schlägt es so seine Kreise und es wird immer größer und diese Faszination für eine Person ist so da. Und das finde ich krass, dass Medien darüber berichten, dass man kommt nicht an Taylor Swift gerade vorbei, selbst wenn man die Musik nicht hört.
1: Ja, dafür spricht, dass tatsächlich nicht so viele, die von ihr so einen Bekanntheitsstatus erlangt haben wie. Von den Beatles, also von den Beatles können wahrscheinlich die allermeisten Leute aus dem Stand 10, 15 Songs aufzählen von Michael Jackson, bestimmt auch 5, 6, 7 und von Taylor Swift. Da fällt es mir schwer, über das Shake It Off, was ich halt mir damals gekauft habe, so wahnsinnig viele Songs zu nennen. Also mit ein bisschen nachdenken würde ich wahrscheinlich auf ein paar kommen. Aber das deutet schon auf einen besonderen Punkt hin, glaube ich. Ich hätte so als These, ich weiß nicht, ob du das teilst, dass ja das Superstartum in den Vereinigten Staaten erfunden wurde. Mhm. In den Vereinigten Staaten gab es eine sehr intensive und sehr interessierte Öffentlichkeit, auch weil die Vereinigten Staaten so groß waren von Anfang an oder fast von Anfang an. Aber sie hatten keine Adligen, was zumindest im 18., im 19. Jahrhundert so Fixsterne der öffentlichen Wahrnehmung waren. Also hat man andere Formen von Öffentlichkeitsadel und Publikumsadel hergestellt. Und mhm. das wäre jetzt meine wär eine
0: sehr, <lacht> sehr waghalsige These, aber ja, ich also ich, ich kann es total verstehen, weil was jetzt bei dem Super Bowl Finale passiert ist, ist, dass die Leute halt Fanartikel von Taylor Swift und äh, Travis Kelsey kaufen konnten. Sie werden jetzt auch Swelcy genannt, mhm. was ja auch schon so ein Ding ist, was man sonst irgendwie bei Harry und Meghan gemacht hat, dass man das halt so gemorpht hat und dann gibt es irgendwie äh, Souvenirs mhm. und Fanartikel und also, ich meine, der Dude spielt beim Super Bowl mit, ja. Mhm. Und Taylor Swift kommt da an und es gab so, so viele Menschen, die einfach wegen Taylor Swift dahin gefahren <lacht> sind. Also es wurden ja. Menschen interviewt, die gesagt haben, sie sind extra aus Südamerika angereist, weil sie halt Taylor Swift sehen wollten, weil sie wussten, dass sie da ist und so. Es gibt sogar, dass es soweit ich weiß, ich habe keine Quelle gefunden, die es confirmed hat, aber es ist confirmed, dass Taylor Swift mehrmals schon den Super Bowl abgesagt hat und die Quellen sagen, dass sie das dieses Jahr wieder angefragt wurde und dieses Jahr abgesagt hat, weil sie gesagt hat, ich möchte, dass das Stadion eben voll sein kann mit Football-Fans und nicht mit Taylor-Swift-Fans. und ähm, Das um wäre für ehrlich alle sein, anderen Menschen auch die
1: totale Hybris, sowas zu sagen und bei ihr ist es, stimmt es. Ja, das bei ihr ist es
0: halt bescheiden ja. und man denkt sich toll, dass sie da mitdenkt und so. Trotzdem war es so, dass wenn sie eingeblendet wurde, ist ja dann während den Spielen immer so, dass man dann irgendwie so die Celebrities auf den Bildschirmen im Stadion einblendet und sagt, schön, dass du da bist. Wir waren ja in New York auch beim Basketballspiel. Da wurde das dann auch gemacht, dass irgendwie Donald Glover so gezeigt wurde, wow, cool, Childish Gambino ist hier und so. Und als sie eingeblendet wurde, wurde sie ausgebuht im Stadion. Und das finde ich interessant, weil ich eigentlich gedacht hätte, okay, ist doch super, dass Taylor Swift mit einem Footballspieler zusammen ist, weil das zeigt ja eigentlich nur so eine Dankbarkeit oder auch so eine, ach ja cool, unser Sport ist auch was Besonderes, was Cooles. So gar die berühmteste Person der Welt oder die mächtigste Person der Welt so im Popbereich ist mit einem Spieler zusammen von unserem Team oder so. Das war aber nicht so. Nee. so die Leute finden es scheiße.
1: Ja, Und Meine Vermutung wäre, dass das schon hindeutet auf das gar nicht unterschwellige, sondern einfach total wichtige begleitende Thema der Politik. Mhm. Denn ich würde mal so sagen, Football ist jetzt sowieso nicht ein Sport, der für seine übergroße linke Politik bekannt ist. Und dann auch noch in Kansas. Ist jetzt auch kein Staat, wo man sagen würde, wow, sind die hardcore progressiv. Und football aus Kansas, mutmaßlich die Fans, die dort hervorragend waren, die sind politisch eher entgegengesetzt mhm. gegen Taylor Swift. Und im Gegenteil, das sieht man jetzt auch an dieser riesigen Angst vor den Konservativen bzw. Rechten und Rechtsradikalen um Trump, diese riesige Angst, die speist sich auch daraus, dass sie als Verräterin gilt. Weil sie ist das All-American-Girl, das typisch amerikanische Mädchen, ist mit einem typisch amerikanischen Superstar-Footballer zusammen, zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und dann erwartet man, dass sie das erfüllt und auch konservativ ist und brav und Kleidchen einträgt. Und dann sagt sie, nee, ich bin für Frauenrechte, ich bin für LGBTIQ, ich bin für Black Lives Matter, ich bin dafür, dass ihr, ihr euch registriert beim Wählen, was übersetzt bedeutet, wählt demokratisch. Und das sind alles Punkte, wo Leute ihr übel nehmen, mm. dass sie so aussieht, als sei sie konservativ ist, aber nicht ist.
0: Aber weißt du, was mich daran überrascht? Ich finde irgendwie, jetzt mal... Das aus und vorgenommen, wo man ja auch einfach sagen könnte, ach, die Jugend von heute, oh, die ist jetzt hier für alle Rechte und so. Also ich verstehe schon, dass es da AmerikanerInnen gibt, die irgendwie super konservativ sind und das dann halt als nicht amerikanisch empfinden. Es gibt ja wahrscheinlich auch sehr viele junge Menschen, die das als extremst amerikanisch empfinden. Ja. Freiheit und alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben. Ähm, aber ansonsten, wenn man das backen würde, einen amerikanischen Star, der irgendwie auch in, in, in die Zeit passt, weil ich meine, wenn sie diese Inhalte nicht hätte, wäre sie auch ein bisschen aus der Zeit gefallen dann finde ich, ist sie noch so krass amerikanisch. Sie sagt öffentlich, dass sie christlich ist, sie kommt aus Tennessee, äh, Country-Musik äh, <lacht> gestartet, blond. Also selbst heute finde ich, also so ihre Hobbys sind irgendwie ihre Katze und ähm, sie ist nur mit so amerikanischen Stars befreundet. Ich finde, das ist so eine glattgebackene amerikanische Karriere, mhm. Amer American Dream auch, um ehrlich zu ja. sein, dass ich es verrückt finde, dass das, was sie gesagt hat, was ja wirklich jetzt nicht wahnsinnig progressiv ist, sondern es ist einfach nur hier, ich bin dafür, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. So, ja. Dass das ihr schon so ausgelegt wird, dass es halt Leute gibt, und das gibt es inzwischen in Amerika, was ich völlig absurd finde, die Verschwörungstheorien über sie verbreiten. Ganz vorne an mit ähm, natürlich die äh, Make America Great Again, ähm, das Movement, die so richtig crazy Verschwörungstheorien verbreiten und sagen, dass sie irgendwie von der NATO gesteuert wird und dass sie mit beiden irgendwie so geheime Sache macht. Und die haben zum Beispiel dann auch gesagt, vor dem ähm, Super Bowl finale dass das Ergebnis eh schon feststehen würde, dass eben die Mannschaft von Travis Kelsey gewinnen würde. Also es wird so richtig, man merkt, die hat eine Macht und man muss diese Macht mit Verschwörungsschit bekämpfen. Und da denke ich mir schon, also wenn die nicht mal Taylor Swift so als amerikanisches Gesicht sehen, sondern wirklich nur Dumpfidioten, die sich hinter Trump stellen. Also was sollen dann irgendwie Leute sagen wie Selena Gomez oder weiß Na, ich jetzt nicht, äh, Stars und Sternchen, die äh, schwarz sind, die irgendwie Migrationshintergrund haben, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Ich finde es so absurd.
1: Ja, da wird die Absurdität, die Radikalität, der Extremismus, die Menschenfeindlichkeit von der Trump-Bewegung sehr, sehr deutlich. Ein, ein Punkt, den ich, den ich spannend fand an dem, was du gerade gesagt hast, ist diese extreme Normalität, die sie mitbringt, obwohl sie der absolute Superstar ist, diese Normalität, die du eben rausgestellt hast. Da musste ich gerade an eine Theorie der Wirkungskommunikation denken, die ich im Studium gelernt habe, nämlich dass Wirkungskommunikation, also Kommunikation, die etwas erreichen möchte, dass die lebt von Identifikation und Projektion. Ja. Und Taylor Swift hat, obwohl es sonst immer eine Balance ist und sich so ein bisschen die Waage hält und ausgeglichen ist, hat sowohl in der Identifikation wie auch in der Projektion absolute Maximalwerte. Ja, ja. Die ist da bei über 100 Prozent sozusagen. Dadurch, dass sie diese Normalität hat, sie sieht gut aus, aber nicht überirdisch schön. Sie ist ein bisschen sexy, aber nicht eine super sexy... Sie ist ähm, in ganz vielen Bereichen, auch mit den Katzen und wie sie sich darstellt... Ist sie jemand, mit dem man sich zumindest als junges amerikanisches weißes Mädchen sehr gut identifizieren kann? Und gleichzeitig ist sie natürlich diese Projektionsfläche, was du beschrieben hast. Mit allen Stars befreundet, kann alles machen, was sie will, kann alles auch gestalten, wie sie will, leidet öffentlich, struggelt in ganz vielen Punkten. Es gibt ja. eine tolle Netflix-Doku. Man Netflix will sie beobachten
0: und wenn man sie beobachtet, hat man sie lieb. Ja,
1: du hast mir eine Netflix-Doku gezeigt, Miss Americana, die haben wir zusammen ja. gesehen.
0: Ich, ich habe die schon mal vor ein paar Jahren gesehen, ich fand die so toll, dass ich dir nahegelegt/gezwungen <lacht> habe, dass wir die zusammen sehen, nochmal, bevor wir die Folge aufnehmen, weil also wirklich große Empfehlung auch, falls ihr die noch nicht gesehen habt auf Netflix mit Miss Americana, ähm, wo es so um den Werdegang von Taylor Swift, aber auch dieses ähm, diesen Switch dann von dieses gefällige Mädchen zu sein hin zu sich selbst zu finden ähm, geht. Und ich finde in dieser Doku versteht man entschlüsselt sich so viel, warum zum Beispiel wirklich ein Unterschied zu Beyoncé, beispielsweise da ist. Weil, wenn man jetzt Tellerswap-Titel, und das wird, glaube ich, gar nicht so sehr in der Doku gesagt, aber es klingt total mhm. an. Sie hat halt, sie führt eigentlich so, seit sie äh, Teenager ist, auch das Leben von, glaube ich, vielen Frauen und inzwischen auch wahrscheinlich vielen Jungs, die so, ach, unerfüllte Lieben haben, Struggle mit sich selbst. Sie spricht ganz offen in dieser Doku an, dass sie ähm, Essstörungen hatte und immer wieder zwar Sport gemacht hat, aber aufgehört hat zu essen. Und das sind alles also so diese Selbstzweifel, On-Off-Beziehungen, äh, zu merken, dass man eigentlich erwachsen ist, aber eigentlich noch gar nicht bereit ist, erwachsen zu sein. Da ist ja ganz viel drin, wo man selber denkt, das hatte ich auch, das ist ja verrückt, <lacht> dass du das auch hattest. Und das sind eigentlich so ein bisschen 0815-Probleme, aber die haben halt sehr viele. Und eine Beyoncé, die irgendwie super schnell mit Jay-Z zusammenkam, Kinder bekommen hat und sich dachte, ich zeige euch mal besser gar nichts von meinem Privatleben, weil mir scheint die Sonne aus dem Arsch und das will, glaube ich, wirklich niemand sehen. Ist wahrscheinlich das Klügste, was sie hätte machen können. Aber mhm. ähm, bei Taylor Swift geht es einem so, dass man sich denkt, ja, die Texte, man kann sich richtig vorstellen, wie die auch ihren Liebeskummer die ganze Zeit hat.
1: Ja. Und, und diese Nahbarkeit und diese Identifikation, die da mitschwingt, die mündet in etwas, was in der Doku ganz deutlich wird. Und das ist auch das, wofür so viele Konservative und Rechte in den Vereinigten Staaten Angst haben. Das ist eine einzigartige Mobilisierungsfähigkeit. Taylor Swift kann mit ihrem Wort in der Öffentlichkeit mit ein paar Andeutungen, mit ein paar Aufforderungen unfassbar viel bewirken. Und interessanterweise gibt es in der Netflix-Doku eine Szene, wo von Anfang an klar ist, dass sie das auch absichtsvoll ausnutzt. Da ist sie super jung, also auf, ist es ist glaube ich noch bevor sie irgendeinen Award gewonnen hat, denn sie sagt auf der Bühne, es gibt einen Mitschnitt in dieser ähm, Doku, sagt auf der Bühne, es gibt einen Radiosender namens XYZ, er ruft da an und sagt ihnen, ihr wollt den Song sowieso von Taylor Swift hören, bitte. Und dieses nachgeschobene Bitte, das ist so ein bisschen, als würde sie sich äh, selber daran erinnern, Moment, ich muss dem Publikum ja jetzt nichts befehlen, sondern ich muss ihn bitten, <lacht> aber es wirkt auch ziemlich künstlich. Da ist eine junge, sehr selbstbewusste Frau, die mit dem Publikum sehr gut umgehen kann mhm. und die eine bewundernswerte Klarheit hat in dem, was sie möchte. Und ich glaube, das strahlt so stark aus, diese Klarheit in dem, was sie möchte, dass sie auch, wenn sie frei redet, sehr präzise formulieren kann, obwohl es nicht gescriptet wirkt oder ob es wahrscheinlich auch nicht gescriptet ist. Das ist eine Gabe und die mündet da darin, dass sie die Swifties, die ihre Fans sind, sehr, sehr stark mobilisieren kann. Wahrscheinlich besser als irgendeine Person auf diesem Planeten.
0: Ja, und das Besondere ist, dass es in dieser Doku eben festgehalten ist, weil sie ganz, ganz lang nichts zur Politik gesagt hat. Es wird ja auch oft, ich sage jetzt mal, Jugendstars eingebläut. Äh, sagt nicht, dass ihr PartnerInnen habt, sagt nicht, dass was ihr wählt. Seid gefällig und äh, seid irgendwie so Identifikationsfigur für alle und nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Und dann gibt es einen Moment, und zwar geht es da um die Vorwahlen in Tennessee, äh, wo sie auch herkommt. Und da merkt sie, sie muss sich jetzt einsetzen. Und da ist Marsha Blackburn gerade am Gewinn, eine Politikerin. Die wirklich einfach inhaltlich für so viel Falsches einsteht, was Taylor Swift zu diesem Zeitpunkt wichtig ist. Also beispielsweise ähm, Stalking-Paragraphen, ähm, mehr Schutz für Frauen, ähm, die häusliche Gewalt erleben und 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 LGBTIQ-Plus-Community-Rights äh, und all das. Und sie stellt sich hin und sagt, ähm Welt, das nicht. Und das ist zum ersten Mal so, man sieht auch dann die Situation mit dem Management, die ihr nochmal wärmstens davon abraten und sagen, nein, auf keinen Fall. Und sie sagt, nein, das, wenn die Leute das jetzt, wenn die mich dafür canceln, dann sollen sie es tun. Ich bin bereit. Ich möchte mich politisch äußern. Und diese Klarheit, von der du gerade gesprochen hast, die man schon so in ihrem Jugendalter merkt, die merkt man da auch total krass, weil da sitzt irgendwie fünfköpfiges Management. Leute, die alle irgendwie dreimal so alt aussehen wie sie, die sagen, mach das nicht. Und sie sagt, doch, ich mach das. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich das machen will. Und natürlich auch eine Mama, die ihre Mama ist, eine sehr, sehr wichtige Person in dem Leben daneben hat, die sagt, ja, wenn sie das machen will, dann go for it. Und ich glaube, wenn sie mit dieser Klarheit jetzt auch was zu den Präsidentschaftswahlen sagt, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich auch einen Impact hat. Dass es jetzt gerade nicht nur so eine Hoffnung ist, die man halt hat, weil man einfach nicht möchte, dass Trump irgendwie durchkommt, sondern am Ende tatsächlich auch zu was führen kann. Oder wie schätzt du das ein? Wie schätzt du Ihren, ihren politischen Impact ein?
1: Also nehmen wir auf das du gerade angespielt hast, äh, nämlich äh, die Wahlen in Tennessee, ähm da hat Marsha Blackburn am Ende doch gewonnen, obwohl ihr demokratischer Herausforderer einen messbaren, positiven Effekt von Taylor Swift davongetragen hat. Es gilt als ausgemacht, dass seine Kampagne überhaupt erst wiederbelebt wurde. Die lag schon tot da, so kann man mhm. sagen. Und Marsha Blackburn ist auch wirklich ein, ein extremistischer Fall. Das ist eine, eine Person, eine ganz, ganz schlimme Person mit Ansichten, mit einfach eindeutig menschenfeindlichen Ansichten. Tatsächlich aber hat sich das zum einen gewandelt, weil es nicht nur um Tennessee geht und zum anderen hat Taylor Swift, glaube ich, ja, das wird in der Doku auch deutlich, eine Entwicklung hinter sich, die, die die man nicht nur anerkennen muss, sondern die sehr viel über nicht nur sie, sondern auch die Gesellschaft sagt. Deine Einschätzung, die du eben abgegeben hast, das eine, die geteilt wird zum Beispiel von Bill Mayer, einem Talkshow-Host und Comedian und der er hat geradezu wirklich Warnungen ausgesprochen. Der ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig progressiv links. Er ist auch nicht ein Hardcore-Konservativer. Aber der hat gesagt, dies ist eine Person, die buchstäblich eine Wahl entscheiden kann. Ich würde den MAGA-Leuten raten, sehr vorsichtig zu sein, wenn sie sie angreifen. Denn sie wächst über die Parteien hinaus.
0: MAGA ist Make America Great Again.
1: Ja, diese Einschätzung ist eine, die geteilt wird von sehr vielen. Diese Mobilisierungsfähigkeit mhm. ist eins. Und diese Entwicklung, die du angerissen hast, die dahin geführt hat, die kann man über die Jahre immer deutlicher erkennen. Es gibt Auftritte von ihr, da sagt sie genau was, und das ist eben das Spannende, quasi patriarchal ihr eingeimpft worden ist über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Von Anfang an gab es immer diese Warnung, werde nicht wie die Dixie Chicks. Die Dixie Chicks waren eine unfassbar gefeierte Frauenband im Bereich Country und Western, wirklich Superstars in den Vereinigten Staaten, speziell im Süden. Und dann haben sie in einem, bei einem Konzert in einem, in einem Nebensatz gesagt, wir schämen uns aus Texas zu kommen, so wie ähm, George, George. George Bush, George W. Bush. Ähm, das war rund ähm, um den Krieg im Irak. Und durch diese Nebenbemerkung ist dort etwas passiert, was man heute Cancel Culture nennen würde. Ja, Cancel Culture ist ja eigentlich eine konservative Erfindung. Ausgrenzung machen Konservative und Rechte schon immer. Und damals wurden so Platten verbrannt. Sie wurden, Öffentlich hat man angerufen, ihr dürft die Musik nicht mehr spielen. Und die wurden wirklich in Grund und Boden, wegen dieser Nebenbemerkung gegen George Bush, in Grund und Boden gecancelt. Ihre Karriere ist implodiert. Sie wurden boykottiert. Und das war so das warnende Moment, wofür natürlich dann noch ihr Management Angst hatte. Und sie hat sich aber aktiv dagegen entschieden. Irgendwann hat sie gesagt, es reicht mir jetzt. Ich möchte nicht mehr gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich möchte jetzt die Welt besser machen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, ähm, das wird auch immer wieder deutlich, als es dann diesen Turning Point bei ihr gab, dass es halt eine Zeit gab, in der ja fast schon die Leute gedacht haben, dass sie so ähm versteckt rechts ist, ja. weil wenn man natürlich ganz lange gar nichts zur Politik sagt, dann denken die Leute irgendwann, naja, die hat wahrscheinlich so eine radikale Meinung, dass sie weiß, dass sie nichts dazu sagen kann, weil das ihre Karriere nicht gut tun würde. Und ich glaube, dass das auch so Punkte waren, wo sie dann gemerkt hat, ich meine gut, wir reden jetzt hier von einer Frau, die jetzt heute irgendwie 35 wird. Das heißt, ja, in den letzten Jahren hat man das vielleicht schon ein bisschen vermisst, aber, also bis es dann rauskam, aber da war sie halt dann trotzdem Mitte 20 und wie sehr erwartet man von der Mitte 20 dass die irgendwie was zur Politik sagt. Ich finde es aber inzwischen total gut, dass sie gesagt hat, ey, ich, ich muss das machen und ich bin auch total gespannt, wie der Impact am Ende ist auf Aussagen, die sie dann irgendwie so ähm, tätigt, weil ich finde trotzdem, dass in Amerika, wenn ich sehe, wie die Leute politisch sind, dann sind die sehr weichgewaschen politisch. Also es ist nicht so eine super äh, ich gehe hier mit auf jede Demo und ich starte irgendwie selber dieses und jenes, sondern da gibt es mal einen Song, wo dann mal in der Unterzeile klar wird, dass sie irgendwie äh, ja, Demokratin sein könnte. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, weil es müsste ja jetzt eigentlich zu sehr, sehr klaren Aussagen kommen. Äh, Travis Kelsey wurde auch gefragt, wie es aussieht jetzt beim Superbowl-Finale, äh, wann sie dazu aufrufen und, 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 wann sie sich positionieren und er hat erstmal gesagt er weiß dazu gar nichts das sind dann schon auch die Momente wo ich mir denke hm, ja weiß ich jetzt nicht ob dann irgendwie am Sonntag vorher reicht wenn sie sagt ich gehe wählen oder am Tag dass am Wahltag dann irgendwie äh, sich fotografiert wie sie irgendwie im Wahllokal ist I don't know lass uns gerne mal noch zu einer politischen Lage kommen wir werden ja auch wir haben eine Trump Folge geplant wir fanden es bis jetzt immer noch so ein bisschen zu früh aber ich merke, dass dieses Thema einfach immer mehr aufkommt und ich noch vor ein paar Monaten total entgeistert zu dir gesagt habe, dass ich never glaube, dass Trump irgendwann nochmal Präsident wird und du schon vor ein paar Monaten zu mir gesagt hast, ich glaube, der packt das wieder. Und das sind dann diese Momente, wo ich sagen würde, ich muss persönlich aufpassen, dass ich nicht Hoffnung mit so Prognosen mhm. verwechsel, weil ich hätte total gerne, dass Taylor Swift es verhindert. Ähm, am Ende frage ich mich schon, Dafür habe ich ein zu schlechtes Gefühl für die amerikanische Bevölkerung. Immer wenn wir mit Leuten sprechen, die eher so Freunde und Kontakte im ländlichen Bereich haben, die sind sich alle fast komplett sicher, dass Trump wieder gewählt wird. Und das ist für mich schon ein Moment, wo ich sagen würde, ich kann die Situation da nicht richtig einschätzen, um zu wissen, wie sehr Taylor Swift diesen, diesen rasenden, ich weiß gar nicht Zug nennen, sondern diese Abrissbirne aufhalten kann.
1: Ja, vor allem weil es der Abrissbirne der amerikanischen Demokratie.
0: Ja. ist, werden
1: könnte, droht zu werden. Also was die Prognosen angeben, würde ich mich eher zurückhalten wollen. Ich habe ähm, bloß hauptsächlich gesagt, Trump hat durchaus eine Chance, mehr als eine Chance, ist sogar vergleichsweise wahrscheinlich, auch so ein bisschen um einen spektakulären Irrtum von mir selbst wieder etwas gerade zu rücken. Und dieser spektakuläre Irrtum war einer, den leider wahnsinnig viele Leute gemacht äh, haben, 2016 nämlich bei den Wahlen. Ähm, da habe ich bis ganz kurz vor Schluss, eigentlich sogar bis Nachschluss, gedacht, dass natürlich Hillary Clinton das gewinnt. Der hatte viel zu viel Shit über den Wahlkampf gemacht. Donald Trump, es kam viel zu viel absurder Kram raus, der wirklich jeden anderen Kandidaten zur kompletten Implosion gebracht hätte. Und das ging so weit, dass ich am Morgen, des, in Deutschland war es ja der 9. November, ähm, hatte ich einen Vortrag, 2016, am 9. November, gleich früh um 9. Also mhm. immer, wenn ich noch so die finalen Schritte meiner Kolumne mache, und ich wollte es ein bisschen vorbereiten, deswegen hatte ich die Kolumne über Trump, bzw. die Wahl damals schon am Abend vorher, zu Ende geschrieben. <lacht> Und sie begann mit dem Satz, sie begann mit dem Satz, Es äh, war ein Mittwoch, glaube ich, es, sie begann halt mit dem Satz, ähm, zum Glück ist es nicht so schlimm gekommen, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Ähm, aber wir müssen trotzdem folgende Lehren aus seinem ja. Erfolg bis dahin ziehen. Und dann muss ich halt die ganze Kolumbien noch nochmal umschreiben. <lacht> und da kannst du schon sehen, wie sehr ja. ich mich damals einfach komplett nicht in die Situation reinversetzen ja. konnte, dass Trump gewinnt. Und deswegen, das war der, eigentlich der einzige Grund, warum ich das vor ein paar Monaten schon gesagt habe. Natürlich in Verbindung damit, dass man Amerika beobachtet und besorgt ist. Und diese Besorgnis, die teilen ja sehr viele Menschen, vor allem auch in Amerika, der Punkt der für mich interessant ist und da würde mich interessieren, wie du auf Taylor Swift so als Ikone schaust. Die ist ein Role Model, das ist vollkommen mhm. klar. Sie hat eine Wirkung vor allem auf junge Frauen, die ihr teilweise nacheifern, teilweise sie als Vorbild sehen, sie als Bezugspunkt haben. Ja, Michaelis Pantelouris hat da im SZ-Magazin Anfang des Jahres einen tollen Text geschrieben darüber. Äh, in ganz vielen Punkten bin ich nicht unbedingt ganz genau seiner Meinung, ist aber egal, sehr lesenswerter Text. Äh, liebe Grüße an Michaelis, wie ähm, seine Töchter Taylor Swift auch in Deutschland als Role Model sehen. Hm. Glaubst du, sie ist ein Role Model des 21. Jahrhunderts und warum?
0: Also ich denke auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie es, wahrscheinlich ist sie es auch schon aufgrund ihrer Texte, man sieht ja auch, dass das Publikum einfach noch jung ist, dass viele Leute einfach, ähm, also in, in meinem Insta-Feed sind es dann oft schon die Eltern, die halt dann mitgehen auf ein Taylor Swift Konzert und ich finde es total schön, ich würde mich freuen, wenn unsere Jungs irgendwann auch, jemanden wie Taylor Swift haben und man geht dann dahin und versucht sich da als Eltern rein und zu verstehen und ich möchte absolut nicht eine Person sein, die sagt, ja, werdet ihr mal so alt wie ich und dann können wir nochmal drüber reden, ich höre jetzt den ganzen Tag Beatles und sonst nichts, schau. Ähm, ich glaube, dass auch schon in so einer Künstlerperson, die für junge Menschen so viel bedeutet, auch ganz viel für Erwachsene drin ist. Ähm, was ich aber wirklich, wirklich glaube, was nochmal größer ist, ist sind die Entscheidungen und der Impact, den Taylor Swift, Taylor Swift auf die Gesellschaft hat. Also alles, was sie so umgibt. Ich glaube, dass das noch viel mehr dazu dient, Role Model zu sein. Also da sind jetzt gerade bei mir ganz viele Fragen offen, wie zum Beispiel, sie redet oft über Kinderkriegen und sie ist ein sehr häuslicher Mensch in ihrem Privatleben, zumindest das, was man so sieht, was so berichtet wird. Sie hat eine Katze schon immer, die sie überall hin mitnimmt und ähm, ein großes Haus, wo sie dann zurückgezogen auf dem Land lebt und so. Und ich frage mich halt, wie wird so eine Frau die Mutterrolle def neu definieren vielleicht? Wie wird so eine Frau, also ich meine, wir erinnern uns alle dran, plötzlich kam Rihanna und ist Mama geworden und hat den Babybauch so als erste Frau super offen getragen die ganze Zeit. Und heutzutage ist so dieser Look, dass man die Jeans einfach so aufmacht und der Bauch so komplett rausschaut und man dann mit einer offenen Jeans rumläuft, das ist ein Look geworden. Mhm. So Und wir kommen aus einer Zeit, wo Frauen selbst einen Babybauch, was ja völlig absurd ist, kaschieren mussten, dass man es nicht sieht, dass sie so dick geworden sind, in Anführungszeichen, obwohl gerade ein kleiner Mensch in ihnen wächst. Ähm, und das sind alles so Momente, wo ich mir denke, ich glaube, dass Taylor Swift jetzt schon Role Model ist für so viele Menschen und ich glaube, dass sie es durch andere Entscheidungen in ihrem Leben noch viel, viel mehr wird und sie spricht es selbst auch mal an in einem Interview und sagt, dass so viele Menschen einfach ähm, die Geschichten sich mit ihr teilen und das, was sie aufschreibt, das passiert den Menschen dann, wenn das Album rauskommt auch oder sie können sich irgendwie damit identifizieren und die werden mit ihr alt in den Geschichten. Und ich glaube, dass es auch nochmal ganz, ganz spannend ist zu sehen, wie Alterzone so eine besondere, Person, Was wird die noch neu definieren? Ich meine Taylor Swift und Menopause, Taylor Swift und Rente, Taylor Swift <lacht> und Tod irgendwann, Taylor Swift und Familie. Da ist ganz viel drin, was mich noch sehr interessiert und ich hoffe, dass wir so einer Person noch sehr, sehr lange beim Leben zuschauen können, weil sie einfach, glaube ich, wirklich ein Talent hat und eine Klarheit hat, auch das ihr Leben so auszuformulieren, dass es ganz, ganz viele Menschen erreicht und das finde ich ja, ganz tief beeindruckend. Wie geht dir denn? Hast du das Gefühl, dass sie ähm, ja nicht nur ein, sondern vielleicht das Role Model sein könnte des 21. Jahrhunderts?
1: Das kann durchaus sein. Ich würde Role Models des 21. Jahrhunderts schon aus Diversitätsgründen gar nicht verengen wollen mhm. auf eine Person, sondern immer quasi unterschiedliche Role Models, aber für die Klientel, die sie anspricht, ist sie mit Sicherheit das Role Model. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich habe eine These. Dieser Wandel von einer jungen, blonden, dünnen, attraktiven, musikalischen Singer-Songwriter-Frau auf der Bühne, die exakt Erwartungen erfüllt in Perfektion, dieser Wandel hin zu einer, ja sie ist heute eigentlich Aktivistin, sie ist Musikerin und Aktivistin. Ähm, dieser Wandel, der gehört nicht nur ins 21. Jahrhundert mhm. und beschreibt auch einen gesellschaftlichen Wandel, sondern, und das glaube ich, du hast vorher die Frage gestellt, was zeichnet sie aus gegenüber anderen Superstars, das glaube ich liegt daran, dass sie ein extrem starkes Reflexionsvermögen hat. Sie hat, glaube ich, schon die Gabe zu, zu durchschauen, zu analysieren, was ist meine öffentliche Wirkung, wie funktioniert das, was bedeutet das für mich. Was lösen meine Aktionen und Nicht-Aktionen aus? Und dass sie am Anfang so lange so still war, dass sogar erklärte Neonazis dachten, das ist eine arische Frau, die ist eine von uns. Also wirklich fast wörtlich. Mhm. Äh, sie als, als äh, kryptokonservativ ja, wurde dann gesagt, sie sei konservativ, könne es nicht zeigen, wegen des linken Mainstreams hat man so Verständnis. Und dass sie dann exakt das Gegenteil macht. Mhm. Dieser... Wandel, wahrscheinlich nicht in ihren Ansichten, sondern eher in dem, was sie in der Öffentlichkeit macht. Und diese Gradlinigkeit, das basiert auf ihrem Reflexionsvermögen. Und das finde ich extrem stark und sehr bewundernswert und auch absolut als Vorbild.
0: Es gibt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so eine eigene Kategorie auf TikTok, und zwar die Swift Dads, also mhm. Väter, die mit ihren Töchtern zu Taylor Swift Konzerten gehen und wahrscheinlich dadurch, dass die Töchter das immer im Auto äh, dann wünschen, auch sehr textsicher sind, weil sie natürlich da dann. So wie wir bei
1: sind. Feuerwehrmann Sam.
0: So wie wir bei Feuerwehrmann Sam gerade, genau. Und ähm, da gibt es so ganz berühmte Väter, irgendwie Macklemore, Channing Tatum, die da mit ihren Töchtern dann sind und man sieht richtig, wie die mittanzen und wie die vor allem für ihre Töchter das zu was Besonderes machen. Und jetzt ist meine Frage, da haben wir noch nie drüber geredet, bist du ein Vater, der, wenn unsere Söhne Taylor Swift verehren, lernst du dann mit denen die Texte und gehst mit denen auf ein Konzert?
1: Also man müsste mich zurückhalten, um mir das nicht zu tätowieren, weil ich <lacht> so, ich bin so begeistert von Begeisterung und ich glaube, dass Swift jetzt ein Phänomen ist, was ja nicht nur bei Taylor Swift, sondern insgesamt beim Leben von jungen Menschen ganz essentiell ist, dass Eltern tatsächlich einen Respekt gegenüber den Begeisterungen ihrer Kinder empfinden. Und das finde ich so warm und so schön, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Und es ist noch nicht mal so, dass ich mich verstellen muss, sondern mir reicht die Freude unserer Kinder, um selbst echte und nicht gespielte Freude zu empfinden.
0: Oh, ich liebe dich. Und ich Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Das waren unsere Gedanken zu Taylor Swift. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächsten Donnerstag geht es weiter mit the News. Und vielen, vielen Dank für euren Support. Wir freuen uns, dass ihr uns so viel hört. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet und empfehlt und weiterschickt und in eure Stories packt. Wir sehen das alles. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.